0: Tervetuloa Pekka ja Neea Perho-podcastiin. Nimi muuttunut, sama kanava. Me halutaan yhdessä Nean kanssa jakaa meidän ajatuksia, eri keskusteluja tälle kanavalle, mitä me uskotaan tulee rohkaisen sua ja auttaa sua eteenpäin. Ja tänään me saadaan jatkoa viime kerralle, missä Angela Meklin ja Neea Perho keskusteli yhdessä. Se oli sellainen jakso, joka sai tosi paljon hyvää palautetta. Porukka jakoi sitä paljon ja tuntui siltä, että se auttoi monia. Tällä kertaa jatketaan samalla teemalla, eli Ansku ja Neea ja
1: kuuntelijat, nauttikaa.
0: Mä istun täällä Angela Mekliinin kanssa. Tervetuloa Angela meidän podcastiin. Kiitos, kiitos. Sä oot, sä oot mun ystävä, sä oot rakas ystävä ja mm. meillä on jonkin verran historiaa, mm. ähm, Meillä on molemmilla on räppärimiehet. <tos> Siitä jos Ainakin
1: verbaalisesti on kyllä sellaisia räppäijät. <tos> <tos> joo,
0: ei täydä olla mun mieheni rappaaja, mutta ajattelin tällaista alvolevennystä tähän mietin, että mikä yhdistää <tos> joo, <semmoinen>. meitä. <tos> joo, nimenomaan,
1: <Joo>. räppäiminen.
0: <tos> Te olette perheenä Helsingissä ja teillä on kolme ihanaa lasta. Haluaisitko yes. kertoa ihan
1: muutamalla ajatuksella, kuka Angela Meklin on? Ai että, hyvä, heti tämmöinen, millä levelillä sä haluat vastauksen? <laughs> ihan, ihan silleen päällisin puoleen. <laughs> joo, joo, täällä tota, mites mä kertoisin, me osutaan täällä Helsingin päädyssä, meillä on, on nämä ihanat lapset ja mä oon tullut uskoa, kun mä 15, ähm, se on ollut semmoinen ihana, ihmeellinen matka, tutustua Jumalaan ja, ja jotenkin löytää itsensä niin kuin siinä identiteetissä, minkä Jumala on niin kuin Mulle tarkoittanut, että se on ollut semmoinen huikea paras matka. Mä oon 33, täytin justiin syyskuun alussa. Onneksi olkoon vielä. Kiitos. Meillä on miehen kanssa viikkoikäeroa. Hän täyttää ensimmäinen syyskuuta, ja mä kahdeksas. Ja meillä on nyt semmoinen 33 vuoden ikä, tai tämmöinen rajapyykki ylitetty. Upeata. Ihanaa. Ei myöskin laulat ja ylistäjä. Joo, se on ehkä semmoinen sydämen asia, mikä ensimmäisenä jotenkin avautui mulle. Silloin kun mä tulin uskoa ja mä tulin oikeastaan ylistyksen kautta uskoon. Se oli sali, mihin mä kävelin sisään, missä 200 ihmistä ylisti. Ja samantien se oli jotain, mikä mua kosketti ja mikä mua puhutteli. Ja kun mä tulin uskoa, annoin mun elämäni 15 yli 12 Jeesukselle, niin se oli ensimmäinen asia, mitä mä ajattelin, että nyt mä saan ylistää ja nostaa mun kädet. Ja se oli niin se vapaus, mikä siitä virtasi.
0: Ihan mieletöntä. <laughs> Nimittäin tämä <podko>, podcast... <laughs> Tässä podcastissa me tullaan puhumaan vaikuttamisesta, ja itse asiassa lausikkeeksi sulla on laittu yksinkertaisia keinoja, jonka myötä jokaisesta voi tulla vaikuttaja, niin kun me puhutaan siitä, että kuinka me voidaan vaikuttaa meidän oman elämän kautta, niin ootko sä kokenut sun elämässä aina, että saat vaikuttamassa johonkin, tai ootko sä ollut tietoinen siitä, että sun elämällä on vaikutus sun ympärillä ympärillä oleviin ihmisiin? Ai
1: että... En kyllä. Mä oon kyllä lähtenyt sellaisista lähtökohdasta, että et, et, tota, tuntunut, että et se semmoinen vaikuttaminen, mitä se tarkoittaa, niin on vasta ihan viimeisinä vuosina jotenkin selkeytynyt ja jotenkin tullut sellainen tietoisuus, että et mun elämällä on vaikutus ja tarkoitus. Ja se on ehkä semmoinen prosessi, mihin silloin lähti jo niin kuin 15-vuotiaana, mutta mikä on tullut tie, omaan tietoisuuteen niin vasta ihan, ihan viimeisinä vuosina. Et prosessi on todellakin ollut se. <laughs> Kyllä ja näinhän se
0: monesti menee elämässä, että me, me otetaan esimerkkiä monesti ihmisistä ja me mm. tiedostamatta tai tietoisesti halutaan tulla jonkun vaikutuksen alaisuuteen, Kyllä. mistä me otetaan esimerkki meidän elämään ja imetään oikein Niinpä. sitä, mutta monesti me ei tajuta ehkä sitä asemaa, mikä meilläkin voi olla jonkun toisen silmissä mm. siitä, kuinka me voidaan olla vaikuttamassa oikeasti tässä ajassa. Ja varsinkin tässä ajassahan meidän isoin vaikutus, väline on sosiaalinen media mm. ja on some, missä jokainen Kyllä. tuntuu, että saa nyt ääntäänsä esille. Niin, niinpä.
1: Joo, ja ehkä jotenkin kun mä ajattelen vaikuttamista ja kun sä kysyit, tota, että, että ootko sä tiedostanut sitä, että sun elämällä on vaikutus sun ympärillä olevin, niin Mä Jotenkin ajattelin sitä tältä näkökulmalta, kun mietitään pieniä lapsia jo ja jokainen lapsi jo, ja tietää itsekin omasta lapsuudesta sen, miten on katsonut ylöspäin jotain vanhempia tyttöjä, jotka on ollut muutaman vuoden vanhempia aina halunnut mennä leikeissä niiden mukaan. Se kertoo ehkä siitä, että ihminen hakeutuu automaattisesti jonkun vaikutuksen alaiseksi ja haluaa ottaa vaikutteita, ja se on myös tapa jotenkin oppia ja kasvaa, että sä katot ylöspäin joitain isompia ja vanhempia, oot silleen, wow, mitä noi tekee, ja se auttaa niinku siinä prosessissa jotenkin, niin, ja semmoista kasvuvaihetta sekin, että sä, sä haluut, ihminen on luotu jotenkin siihen, että sä haluut ihailla ja niinku katsoa jotenkin ylöspäin ja ottaa, ottaa ehkä imee sellaisia vaikutteita, mitkä niinku Jotenkin näyttää, tai että, että jollain lailla tuo esiin meistä sitä, niin kuin, ketä me ollaan. Et se voi olla al- aluksi sitä, että sä jotenkin haluat olla jo- jonkun, tai sä katsot ylöspäin jotain toista ja oot sille, että mä haluan olla kuin toi. Mutta sitten mitä isommaksi me tullaan, niin me tajutaan, että okei, itse asiassa mulla on joku mun näköinen kokoinen tarkoitus, jonka ainoastaan vaan mä voin täyttää. Ja ehkä se on niin se jotenkin prosessi siinä, kun tulee isommaksi ja kasvaa. Kun tulee isommaksi ja mä tiedän, jatkuvaa oppimista tämä on, tämä elämä, mutta jotenkin sille tietty ikää, kun tulee, niin sä oot, ei vitsi, että itse asiassa mä en halua olla kukaan muu kuin minä, mä haluan olla kukaan muu kuin se niin kun siinä tarko- tarkoituksessa, mikä mulle on niin kun suunniteltu ja tarkoitettu. Niin. Ehkä jotenkin tällaisia ajatuksia nousee tästä vaikuttamisesta niin nyt.
0: Kyllä. Ja tää on mm. nimenomaan, että sen prosessin kautta sä opit näkemään kuka sä oot. kun nousee mieleen just oma esimerkki, minkä sullekin kerroin tuossa vähän aiemmin siitä, että kuinka mä muistan kun mä olin sellainen ehkä kymmenvuotias. Hmm. Olen kasvanut seurakunnassa, on pastorin lapsi, mm-hmm. on ollut pastorin vaimo ja sitten myöskin pastori itse. Mutta mm. siinä vaiheessa, kun olin siinä se vielä, prosessi. Siinä se prosessi muun muassa <laughs> esimerkki
1: voima. Ja mä
0: muistan, että mä asuttiin Helsingissä silloin, mä olin ehkä noin kymmenvuotias ja siellä seurakunnassa oli ka, semmoiset kaksoset. Mm. Ja mä nyt heitä tässä nimellä mainitsen, mutta aivan ihanat ää, mm. tytöt. Ja ne oli mua kuusi vuotta vanhempia ja mä pidi heitä oikein semmoisena isosiskoina. Joo. Ja mä muistan, kun toinen heistä... Äm, Aina kun oli ylistyshetki kirkossa, niin mä aina seurasin tosi tarkasti, että mitä tää henkilö tekee. Mm. Ja mä muistan sen, että mä vaan aina katoin silleen, että mä haluun olla just... Niin tämä henkilö. Mm. Mä haluan tehdä niitä liikkeitä, mitä hän tekee, koska, koska silloin musta ehkä tulee jotain noin ihanaa mm-hmm. kun hän on, koska mä olin wow. niin pienin silmin ihaillut wow. sitä ihmistä mm-hmm. ja mä muistan niitä hetkiä, kun vaikka ylistys alkoi ja se laittoi kädet tietyllä lailla, se aina mm-hmm. piti kiinni siitä penkistä edessä yeah. ja mä, mä katoin, että okei, okay, missä mun penkki on ja mä laitoin kädet siihen penkille mm-hmm. ja Mä en lapsuudestani tai nuorista, ihan hirveästi muista yksityiskohtaisia asioita, mutta toi on jäänyt mieleen jostain syystä, ja nyt kun mä mietin tätä niinku vaikuttamista, ja kun mä mietin esimerkkinä olemista, mm, niin, niin toi nousi, toistoori mieleen siinä nimenomaan, että meidän elämässä on jatkuvasti ihmisiä, mm. kenestä me voidaan ottaa mallia, kyllä. ketkä voi toimia esimerkkinä niin hyvässä kuin huonossa, kyllä. ja kyllä. miten me tiedostamatta koko ajan imetään sitä ympäröistä maailmasta, sitä sitä Mm. inputtia meidän kyllä, elämää. Kyllä. Niin jos me mietitään vaikka tätä vaikuttamista meidän omaa kasvua siinä, niin miten sä ajattelisit, että mikä meitä ennen kaikkea määrittää? Mm.
1: No ehkä tuossa on se hyvä esimerkki jo, mitä me tuotiin tässä, että äh, meitähän määrittää paljon ulkoilta tulevat asiat. Ja jopa huomaamattakin, kun ajattelee pientä lasta, miten se niin jotenkin kehitys ja tässä koomi lapsi katsoo ja seurailee ja tulee tietoisemmaksi siitä, miten se vanhemmuuden rooli on ja myös sitä kautta niin sitä reflektoi sitä omaa lapsuutta ja vanhemmuutta ja näin, niin, niin huomaa vaan myös sitä, että miten helposti me ihmisinä imetään niin itseemme kaikki ympärillä oleva. Ja ehkä nyt puhutaan tästä vaikuttamisesta ja tuosta somekuviosta en, niin kuin erityisesti, niin siitä on tosi hyvä olla tietoinen, että ihminen on herkkä ottamaan vaikutteita ympäriltään ja että, että miten me tietoisesti tavallaan voidaan jotenkin tai olla tietoisia siitä, että kun mä katselen ihmisiä tai seuraan ihmisiä, niin että mitä vaik- että sitä elämää jotenkin, niitä asioita ja pieniä yksityiskohtia, mitä säkin vaan kerroit tässä, niin me seurataan ja tiedos- tiedosta mattaankin niin saattaa ottaa itseemme. Ja niin kun jollain lailla muo- se ehkä muokkaa, tai saattaa muokkaa niin sitä meidän identiteettiä huomaamattakin. Ja ehkä niin tässä, no mitä sä kysyt? Juuri siitä, että kuka meitä niin, määrittää. Niin, niin, kyllä. Et, 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 kyllä mä sanoisin, että paljon ulkoisia tekijöitä, jotka ainakin yrittää määrittää meitä. Kyllä. Mutta sanotaanko näin, että et mitä lapsesta sitten meihin sitten tulee, ja se semmoinen identiteetti ja semmoinen niin tietoisuus siitä omasta arvosta, niin sitä vähemmän ehkä se u- ne ulkoiset tekijät, tai me tiedostetaan ainakin, että jos meihin on tullut niitä ulkoisia vaikutteita tai tekijöitä, jotka ei ole niin hyviä tai rakentavia meille, niin me osataan jotenkin mennä takaisin siihen ajatukseen, että tämä on kuitenkin se mun identiteetti, tämä on se, kuka mä olen ja että mulle on erityislaatuisesti joku suunnitelma mun elämälle varattuna, joka on mun näköinen, mun kokonen, ja ainoastaan mun täytettävissä. Mm. Että, niin kun, kai se semmoinen tietoisuus siitä ja ajatus, että mikä on se mun identiteetti ja, ja että jos mä mietin mun lapsuutta, mitä on niitä ominaisuuksia, asioita, lahjoja ja mitä mussa on jo silloin ollut, niin, niin ne ehkä kertoo monesti meistä sen, todenmukaisemman totuuden ja sen semmoisen identiteetin kuin sitten, kun me kasvitaan aikuiseksi ja aletaan ottaa vaikutteita vähän joka paikasta. Joo,
0: toi on tosi hyvä pointti. Ja kun miettii vaikka sitä, että kun me me pienenä nähdään jotain elementtejä, kykyjä, lahjoja, piirteitä meissä, niin kuinka me voitaisiin löytää takaisin tavallaan sinne ytimeen silloin, kun tämä koko maailma...
1: Mm. Huutaa sun
0: korvis jotain ihan muuta. Tai kun sosiaalinen media on täynnä tietynlaista mielipidettä, aatteita. Kaikkea mm. sitä, mitä me kaikki varmaan tiedostetaan. Että siellä niinku tulee koko ajan uutta mielipidettä uusista alueista. Niin kuinka me voitais kaiken sen NS-myrskyn keskellä mm. löytää takaisin sinne niinku ytimeen. Että tää on se, mitä Angela on. tämä on mm. se, mitä mä muistan, että mä pienestä asti olin. Tai tämä on se, mitä, mitä se ja silloin jo
1: kantoi. Joo, no mä sanoisin, että semmoisilla... Totuudenmukaisilla ja turvallisilla äänillä on iso vaikutus. Niillä ihmisillä, jotka meidän ympärillä on, niin niillä on iso vaikutus. Että me, jos ö, me ollaan vähän, me etsitään sitä, että ketä me ollaan, mikä meidän identiteetti on ja ketä, mitähän hän oikeastaan kannan, niin, niin se on usein se, että mä ainakin tiedän, että mä oon tarvinnut tosi monia rohkaisevia, tukevia, elämää puhuvia ääniä mun ympärille. Ja ne on itse asiassa tuonut musta esiin sellaisia asioita, mitä mä oon ehkä unohtanut, että mä oon. Ja mä muistan silloin 15 vuotiaana, ainakin, kun mä oon tullut uskoon, niin se mistä ehkä muistutuksia, mitä mä jotenkin sain, kun mä lähdin prosessiin myös itteni kanssa ja syvemmälle jotenkin siinä, että mitä, mitä mä kannan ja kuka mä oon, niin oli useita sellaisia muistoja ja muistutuksia, että tätä sä oot tehnyt jo lapsena. Nämä niitä asioita, mitä sä rakastit jo lapsena tehdä. Ja... Ö, Siihen ikään kun mä olin tullut, niin oli myös paljon epävarmuuksia, mitä oli puhuttu koulumaailman läpi tai niin ihmissuhteiden kautta ja vält- välttämättä ne ei ole tarkoittanut pahaa, mutta ne silti voi olla, että sellaisia soraääni on tullut siihen, jotka on vähän niin peittänyt sen, että ketä me oikeasti ollaan. Ja niin kun, sitten tavallaan, kun lähti siihen prosessiin, uskoontulon, niin uskoontulon matkalla, niin mistä mä sain muistutuksia, oli aina niistä lapsuuden ajoista. Mm. Tämä on se, kuka sä olet. Tämä on niitä hetkiä, muistat mitä sä oot tehnyt ja mitä sä oot rakastanut tehdä. Ja jotenkin palautettu aina tietynlailla semmoisia lapsuuden muistoja ja kokemuksiin ja minkälaisia tunteita se on herättänyt mussa ja miten iloinen ja onnellinen ja vapaa malli lapsesta asti niissä jutuissa ja niissä tietyissä alueissa. Niin sitten jotenkin ehkä se on semmoinen hyvä, että että alkaa vähän miettiä aikaa siinä mielessä taaksepäin ja ehkä vielä pidemmälle vähän sille just siihen lapsuuteen ja semmoisia niinku juttuja, mitä mä rakastin tehdä. Tai.
0: Kyllä. Näin. Just niihin totuudellisiin ääniin, jotka on puhunut ja vahvistanut jo sitä identiteettiä, kuka sä oot. Kyllä. No miten sitten, kun sosiaalinen media vaikuttaa meihin? Mä en tiedä, tämä jollekin yllätyksenä, mutta <laughs> jos sä tuli, niin nyt sen sait kuulla, että sosiaalinen media mm. on rakennettu Joo. itse asiassa psykologeja käyttäen vaikuttamaan meihin Kyllä. esimerkiksi koukuttavilla tavoilla mm. et siellä on tehty ihan psykologiaa käyttäen semmoisia kokonaisuuksia, mikä aiheuttaa kou- semmoista mm. niin kun, äh, riippuvaisuutta Kyllä. ja koukuttaa ihmisiä tietynlaiseen käyttäytymiseen, mikä taas lähtee muokkaamaan sitä, että kuka me ollaan, miten me toimitaan mm. ja monesti sitten taas nämä tämmöiset toistetut tavat mm. missä, mikä ei ole niin luontaista ihmiselle. Kyllä. Ihminen on luonnollinen Ihmiselle luonnollistaan on kulkea tuon luonnossa ja olla yhteydessä muihin Niinpä. ihmisiin. Mm. Ei laitteeseen, joka määrittelee sitä, mm. mitä meidän pitäisi joka päivä olla tekemässä. Kyllä. Niin miten, tuleeko sinulle mieleen jotakin ajatuksia, että miten tämä media sitten vaikuttaa meidän ajatteluun? Mm.
1: No, siinäkin sanoisin taas, että äm, ketä sä seuraat, niin sillä on iso merkitys minkälaista elämää ne ihmiset elää, ja haluatko sä nähdä itses elämän sitä samaa elämää. Monesti kun me katsotaan ihmisiä, saattaa olla sellaisia, että mä vaan seuraan tätä huvin vuoksi, tai mä vaan seuraan, koska mun mielestä on vaan mielenkiintoista kattella tätä, ja ehkä jopa nauraskella silleen, että no hei, että hahaa, ja noja on aika hauskoja juttuja ja näin, mutta ehkä se kysymys on se, että, että... Kaikella silläkin on vaikutus meihin, haluttiin me tai ei, että ne saattaa tulla sinne sille alitajuisesti ja, ja sitten sä huomaatkin, että miksi alkaa tulla ahdistusta tai jotenkin, että sä alat vertaamaan ihan hirveästi tai sä tulet tosi tietoiseksi jotenkin sun omasta toiminnasta, mitä sä teet, mitä se liikut, kuka sä oot ja, ja niin kuin näin, niin ehkä myös sellaisia tunnistusmerkkejä jotenkin siinä et mikä on se semmoinen hälytystila vähän niin kuin, että okei, ehkä mun on nyt hyvä miettiä, keitä mä seuraan. Pistääkö mä vaikka somen hetkeksi aikaa kiinni, lähden pihalle kävelee. Onko mä tosi tietoinen siitä, että jos mä mun ystävien kanssa, että mä koko ajan kyttää mun puhelinta. Ma- Osaako mä edes käydä keskustelua ja niin ihmisi- ihmisten kanssa niin kuin näin, mm-hmm. niin kuin kasvatusten. Vai onko se enemmänkin sille, että mulle se jotenkin ainut tapa kontaktoida ihmisiä ja keskustella ihmisten kanssa on se some. Niin noin on jo semmoisia, koska ihminen on luotu kuitenkin siihen, että just niin kuin sä sanoit, niin elää luonnossa, mutta olla myös näin kasvatusten ihmisten kanssa tekemisissä, ja se on se niin kuin myös mitä jos sä mietit pientä lasta ja vauvaa, niin miten aivojen kehitys tapahtuu niin, että sä vanhempana rakastat ja hellittelet ja puhut sille vauvalle, niin se itse asiassa saa aikaan ihan sellaista niin kuin meidän aivoissa tapahtuu kemiallisia reaktioita, jotka niin kun, ö, muokkaa sitä identiteettiä ja puhuu sinne sitä, että mä oon rakastettu, mä oon tärkeä. Että se kaikki antaa niin kun, viestiä sille lapsen aivoille ja sitä, sitä kautta tapahtuu se fyysinenkin kasvu, että se auttaa sitä, että se fyysisesti kehittyy ja kasvaa. Niin, niin sama niin se, että sitä mikään ei voi korvata näitä one-on-one kasvotusten niin ihmissuhteita. Kyllä.
0: Ihan älyttömän hyviä pointteja. Tässä kun mä koitin kerätä vähän sun ajatuksia, mitä siinä tuli, niin semmoisia keinoja, joilla esimerkiksi me pystyttäisiin olla vaikuttamassa sosiaalisen median kautta parhaalla mm. tavalla, on mm. esimerkiksi just tarkkaamalla sitä, että ketä me seurataan. Et koska ne ihmiset, ketkä seuraa meitä, mm. tulee myöskin vaik- sen vaikutuksen alaisuuteen, ketä me seurataan.
1: Nimenomaan. Eli
0: jos meillä on esimerkiksi meidän seurantalistoilla mm. semmoisia ihmisiä, ketkä on puhumassa positiivista.
1: Mm. Kyllä
0: positiivista palautetta, positiivista uh, vaikutusta meidän mm. elämään, niin silloin myöskin helposti ne, ketkä seuraa meitä, ketkä on meidän vaikutusalaisuuden vaikutuspiirissä, Niinpä. niin saa sitä samaa hyvää. Kyllä. Ja toinen, mitä mainitsit tuossa, oli justiin tämä kasvotusten mm. ja niinku, oman elämän esimerkin kautta. Mm. Että Ihan niin kuin pieni lapsi, yep. niin me eletään vuorovaikutuksessa kyllä. ihan sieltä pienestä asti. Ja siitä kiintymyssuhteet kyllä, ja kaikki kyllä. suhde omaan äitiin. Nämäkin mm. on sitten, me voitaisiin näistä niin loputtomiin. <laughs> loputtomiin keskustella, mä tiedän mm. sen. Mutta se justiin, miten tärkeää on se aito kontakti kyllä. ihmisiin. Kyllä. Se, että meidän ainoaksi kontaktiksi ei jää se, että onko mulla nyt joku asema täällä sosiaalisen mm, median nimenomaan. kautta. Yep vaikkakin se on ihan mahtava vaikuttamisen väline. Kyllä, kyllä. Vaan se, että mitä meillä oikeasti kuuluu sinne sydämeen, mm. mitä meidän elämään kuuluu, ja kumpuaako kaikki se sisältö nimenomaan sieltä, niin. sieltä sun sydämen
1: kautta. Kyllä, ja... joo. Just ehkä tuosta tuli, mitä sä sanoitkin, niin mitä mullakin tuli mieleen ja on tosi avain, on se, että itse asiassa ne äh, meidän suhteet, kun me ollaan näin one on one, ja meillä on sellaisia ihmisiä, joita me koetaan, että me voidaan olla täysin avoimia, täysin rehellisiä, täysin niin kuin sitä, mitä... Niin kuin me koetaan, että me ollaan, että someen kuuluukin tulla vaan osa meistä. Se ei ole sellainen alue, missä niin kun, mikä vaikuttaa meidän kaikkien tekemiseen ja olemiseen, ja toivottavasti se ei ole vaan ainut ihmissuhde, mikä meillä on, koska se itse asiassa kaikki hyvä mikä meihin tulee, niin kumpuaa näistä one-on-one-suhteista, ja se vaikuttaa sitten joka paikassa. Et on se sitten, niin, kuinka monen kertaan sä sen somen avaat, niin se sydän, se jotenkin, mitä sä oot tankannut, ne mm-hmm. ihmissuhteet, kenen ympäröimän sä oot ollut, niin se on itse asiassa, mikä tulvii sieltä vähän niin kuin läpi mm-hmm. niin kuin kaikkeen, niin kuin myös siellä somessa, ja se on ehkä semmoinen hyvä muistutus jotenkin sille että, että kun mä vaikutan somessa, niin... niin niin se on se, mikä sieltä tulee ja nousee, ja, ja tota, sillä on iso merkitys niin kuin positiivisella. Ja
0: kyllä, tosi hyvä. Ja ehkä yksi, minkä lisäisin tuohon vielä, kun ollaan tässä mainittu näitä keinoja, joilla me voidaan vaikuttaa someen, eli se, ketä mm. seuraat, Joo. se, että me saadaan olla kasvotusta ja omaa elämän kautta vaikuttamassa, niin yksi myöskin se, että mitä sisältöä me jaetaan. Mm, että millä lailla me ollaan, kommentoimassa, ollaanko me tekemässä mm. rakentavaa työtä vai hajottamassa. Kyllä. Ja minkälaisia julkaisuja me laitetaan. Kyllä. Ja nämä nyt on tämmöisiä käytännön,
1: mm. käytännön seikkoja,
0: mutta niillä on valtavan iso merkitys. Ja myöskin se, että ollaanko me määrätietoisesti vaikuttamassa. Kyllä. Et niin kuin me voidaan olla oikeasti määrätietoisesti, oikein niin kuin tietoisesti ja tahallaan vaikka rakastamassa ihmisiä. Kyllä. Ja silloin on ihan valtava merkitys ihmisiin mm. kuin se, että mä ajattelen, että ehkä vahingossa mun elämän kautta jotakin hyvää välittyy. Mm. Niin Kyllä. Olisiko mitään sen mahtavampaa, kun saisi nousta semmoisia ihmisiä yhä enemmän? Niinpä. Ja semmoinen sukupolvi, mm. joka voisi olla vaikuttamassa ihan, ihan tahalla? Kyllä, nimenomaan. <laughs> ja siinä niin määrätietoisesti ja tietoisesti välittämässä sieltä oman elämän kautta niitä asioita, mitä ne
1: on esimerkiksi vaikka niissä prosesseissa Jumalan kaa oppii. Kyllä, kyllä. Jep. Ja jotenkin ehkä tuohon tulee vaan lopuksi jotenkin semmoinen ajatus, että mikä voisi olla mahtavampaa kuin se, että vaikka kaikki meidän ympärillä jotenkin huutaisi sitä epäilystä tai semmoista niin negatiivista tai lähtee taistelemaan silloin, kun niin jokaiseen taisteluun vähän niin kuin, ja jokaiseen kommenttiin ja näin, niin me voitaisiin olla aina se ääni, joka on silleen, että hei mutta... Niin kun on olemassa toivoa, on olemassa totuutta, on o- tai on olemassa rakkautta, joka haluaa niin jokaiselle hyvää ja haluaa niin tuoda jotenkin sitä, ketä me ollaan esille. Ja jotenkin semmoinen, että, että siitä huolimatta vaikka se tulisi jotenkin kohden, niin mä valitsen myös, että mikä mun vastaus on siinä hetkessä. Mä valitsen niin sen, että mä haluan puhua rakkautta ja mä haluan puhua elämää. Ja...
0: Kyllä. Ja tää on, mä ehkä haluaisin vielä jollekin kuulijoille, että saatatte kokea sille, että et sä saat samaa mieltä tässä, mitä ollaan mm. pohdittu ja puhutaan, ja se olisi niinku se ideaali, et voi, että mä haluaisin justko puhua sieltä vaikka ehyen identiteetin kautta, mutta jos siellä on... Joitakin, ja ihan itse asiassa tilastot sanoo, että tosi moni kokee yksinäisyyttä. Mm, ja joku tämmöinen tutkimus sanoo, että tästä sukupolvesta Zeta, mm. niin seitsemänkymmenestä kokee, että kukaan ei ymmärrä heitä. Mm. Eli nämä on semmosia, niin kuin tosi isoja tilastoja, miss, niin kuin, mikä kertoo siitä todellisuudesta, missä esimerkiksi nuoret. Yep. Eli tämä sukupolvi Z on se nuorin sukupolvi, yeah. mitä on. Ja jos seitsemänkymmenestä kokee niin, että kukaan ei ymmärrä heitä niin haluaisitko antaa tähän loppuun vielä jonkun semmoisen rohkaisun just niille sydämille, jotka kenties kokee sitä, että kukaan ei ymmärrä mua, mm. niin semmoisen rohkaisun siihen, että mitä he voisivat tehdä tässä hetkessä ja miltä se tulevaisuus
1: voisi mahdollisesti näyttää. Mä haluaisin sanoa vaan siihen, ehkä eniten nousee tässä, että aina on toivoa. Aina on ää, toivoa. Että ei ole niin synkkiä paikkaa, vaikka saattaisi tuntuukin monesti sille, että sulla on seiniä vaan ympärillä ja vastassa, mutta, mutta tota, aina on toivoa, niin kauan kuin me ollaan täällä, niin, niin aina on jotenkin henkäys elämää meissä, joka haluaa elää ja joka haluaa oikeasti pyrkiä sitä toivoa kohti, ja ehkä nyt sillä, että mä sanon tämän, niin mä toivoisin, että tämä voisi välittyä sulle jotenkin näillä elämän sanoilla jo pelkästään, että aina on toivoa, ja ja että sä oot arvokas, ja sä oot tärkeä, ja on ihmisiä, jotka haluaa kuulla sua, on ihmisiä, jotka haluaa nähdä sut, ja tämä on ehkä semmoinen asia, monesti kun sä oot siinä yksinäisyydessä, tai semmoisessa kokemuksessa, että kukaan ei halua nähdä eikä kuulla mua, niin se ensimmäinen askel itse asiassa ulos sieltä voi joskus olla se, että ehkä joku kuitenkin, Ehkä oikeasti mä voisin löytää jonkun semmoisen aikuisen tai ähm, ihmisen, joka jollain lailla on jossain, mä oon vaikka nähnyt ja mulla on sellainen olo, että jotenkin vaikuttaa tosi iloiselta ja luotettavalta ja semmoselta, että mä voisin ehkä luottaa mun asioita tolle, niin mä haluan rohkaista sua, että vaikka sul, sussa kaikki huutaisi jotenkin sitä, että ei, että et, et kukaan ei ymmärrä mua, niin uskallaudu silti ottaa se rohkea askel ja mennä vaikka se hihasta jotain sellaista, jota, joka jollain lailla, niin kuin sua, jonka elämä on sua puhutellut tai rohkassut tai on se ollut sitten pieni juttukin, mitä on joskus sanonut, jos sulla tulee sellainen, että vau, toi toi mulle niin paljon elämää, niin että me vaikka hihasta tai laita joku niinku joku viesti tai mitä ikinä ja että lähden niinku seuraamaan ehkä niitä ääniä sit niinku enemmän kuin sitä ääntä ehkä mikä, mikä sussa jotenkin sisäisesti tällä hetkellä huutaa koska mä niinku, jotenkin itse on nähnyt sen omassa elämässäni, että mä oon tarvinnut niitä rohkaisevia ääniä, jotka on puhunut mulle elämään, kun mä oon uskaltautunut jotenkin lähteä niitä luotettavia ääniä kohti, niin sit mä oon tajunnutkin että en mä yksin, tai on ihmisiä, jotka haluu kuulla ja ymmärtää mua
0: hmm. eli me voitaisiin hyvin kiteyttää tämä podcasti siihen, että luotetaan siihen, että aina on toivoa ja aina on ihmisiä, ketkä uskoo meihin, Kyllä. kun me itse uskalletaan avata yes. meidän sydän. Kyllä. Kiitos sulle Angela <lacht> Mekliin ansku ja tästä on hyvä jatkaa.
1: Yes. Kiitti.